0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pueblo de Dios que está vivo, despierto, esta mañana. ¿Desayunaron? <ríe> Aleluya. sabe Cuando estamos rodeados por Él, tienen que suceder cosas, ¿sabes? cuando estamos rodeados por él tiene que suceder cosas la finanza nos puede estar rodeando el enemigo, las leyes la política, el pueblo todo lo que quieran puede estar rodeándonos pero nosotros los hijos de Dios nosotros los hijos de Dios los que hemos creído en su palabra estamos rodeados por él caerán mil a mi diestra pero a mí no van a llegar gloria a Dios bendito sea el nombre de Jesús para mí es un privilegio, un honor una vez más estar aquí eh, en mi iglesia, en mi casa con mis hermanos para exponer la palabra del Señor y les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar antes que siga hablando y a mitad del sermón diga vamos a orar y adoración suba y comience a, a tocar sin que yo haya terminado. Es un chiste interno, ellos saben. Gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque una vez más, Señor, tu misericordia, Señor, se hacen vivas en cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Padre amado, porque una vez más, un día más de vida que tú nos das la victoria, Padre mío. Porque nos das el privilegio de poder congregarnos en tu casa, Señor. Nos das el privilegio, Señor, de poder compartir con hermanos, Padre amado. Gracias, Señor, por tu espíritu que nos ministra, que nos dirige, que nos redarguye, Señor. Gracias por tu palabra Padre Que es viva y eficaz Señor Padre amado te damos gracias Dios Te damos gracias porque tú nos has bendecido Con toda bendición Señor Y sobre todas las cosas te damos gracias Señor Por tu presencia Porque estás aquí Porque eres real, eres palpable Te podemos sentir Señor te podemos ver, Padre amado. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por las acaricias del Espíritu, Padre amado. Gracias por tocar nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Porque hemos venido a entregarnos a ti, Padre mío. Hemos venido a dedicarte y a honrarte con nuestra alabanza, con nuestra adoración, Padre amado. Pero eres tú, Padre mío, quien te ha placido bendecirnos, Señor. Te pido, Dios, que sea tu Espíritu Santo ministrando cada uno de los corazones que están aquí, Padre. Que podamos salir con una nueva experiencia, enfocado, Señor, en la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. En los planes futuros, Padre amado, en los planes que has diseñado para cada uno de nosotros, Señor. Y te doy gracias, Padre mío. Gracias por tu amor incondicional hacia cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te adoramos, a ti damos toda gloria, honra. Amén. Pueden sentarse mis hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a estar un ratito aquí exponiendo la palabra del Señor en este retiro de, en diciembre. Hay almuerzo al mediodía, ¿no? Terminamos como a las tres. Ok, ¿están listos? Arranquemos Para nosotros, los que hemos creído en Dios Los que hemos tomado la decisión de aceptarle Para nosotros y el cristiano promedio Es, es normal y es natural tener conocimiento Al menos un conocimiento básico de lo que son las escrituras De lo que es la palabra de Dios De sus enseñanzas De sus mandamientos Y de sus promesas Es normal que nosotros Cuando venimos a los caminos del Señor Cuando aceptamos a Jesucristo Nos interesemos Por lo que dice su palabra Porque un día Nos fue dulce Como la miel Y fuimos atraídos hacia ella y tomamos la decisión de aceptarle y podemos comprender que la palabra nos fue dada para instruirnos y para guiarnos en un camino que Dios ha delineado ha trazado para cada uno de nosotros pero el conocimiento de la palabra de Dios en sí mismo no transforma al cristiano el conocimiento de la, de la palabra de Dios es bueno pero conocer la palabra de Dios no crea cambios en la vida del hombre. Es cuando nosotros hacemos eh, nuestra esa palabra y la vivimos. Es cuando, cuando la hacemos práctica. Cuando comenzamos a obrar en ella. Ahí es cuando el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, comienza a transformar las vidas. Cuando nosotros comenzamos... A más que escucharla, a más que aprenderla, a más que conocerla, comenzamos a vivirla. Ahí es cuando la vida del cristiano comienza a tomar un nuevo giro. Comienza a, a tener sentido la decisión que hemos tomado. Eh, en 2 Timoteo 3.16 y 17 dice... Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, preparado para toda buena obra. El fin de la Palabra de Dios es redarguirnos, corregirnos, es instruirnos, ¿para qué?, para que seamos perfectos, enteramente preparados para la obra del Señor. Es para la obra del Señor. Ese es el fin. El conocer la palabra, el ser instruido, el congregarnos y aprender de ella. Estaría incompleto si no llegamos a lo que es la obra de Dios. Para eso se necesita actitud. Necesitamos tener la actitud correcta para poder llegar a la práctica de las enseñanzas recibidas por medio de su palabra. Cuando ponemos lo en obra, cuando ponemos por obra lo aprendido y damos testimonio a nuestros semejantes de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, permitimos que su palabra nos vaya perfeccionando y preparando para, to para toda buena obra. Es cuando logramos activar la actitud correcta de vivir su palabra. Cuando eso ocurre, inevitablemente vamos a ver frutos en nuestras vidas. Y Dios, Dios quiere que demos fruto. Fruto en abundancia, abundante fruto. Para nosotros mismos para su gloria y su honra, y para nuestros semejantes. Yo quiero hablarles un poco sobre un testimonio, sobre algo que yo viví hace varios años atrás. Eh, como todos conocen, yo trabajo en energía eléctrica. Eh, es, es un campo difícil en el donde yo me encontraba el eh, servicio al cliente. Les voy a hacer una pequeña, ¿verdad? Una pequeña historia de lo que yo viví. Ya yo había llegado a esta casa y trabajaba en la oficina comercial de Humacao. Cuando yo llegué a la oficina comercial de Humacao, como es de costumbre y a lo mejor algunos han pasado por lo que yo pasé, ya los grupitos estaban hechos ya las personas de confianza de los jefes, ya estaban. Y cuando yo llego a la oficina comercial de Humacao, pues fui como que relegado. Yo venía de, un, de una oficina donde, donde yo me sentía útil, donde yo me sentía productivo. Y llegué a esa oficina y sentía que no me tomaban en cuenta, que no me consideraban para nada, me metieron en una caja de cobros cuando yo tenía capa la capacidad de hacer muchas más cosas y me frustré. La frustración llegó al grado de yo cambiar mi actitud en el trabajo. Cambié mi actitud y me quería ir de allí. Tenía que cumplir tres años allí por una condición de la plaza. Pero yo me quería ir. Y un día le dije a la jefa, oiga, si usted, si usted no me quiere aquí, si no le sirvo para nada, ¿por qué no me deja ir? Y ella me contestó algo fuerte, algo duro, pero era una realidad. Ella me dijo, porque yo prefiero tener un empleado mediocre que no tener ninguno. me dejó frío, me dejó frío y ya yo le servía al Señor, ya yo estaba aquí y en ese momento ¿qué pasó con mi vida? Pues me puse un poquito más rebelde, ya me importaba menos todavía y Sucede que eh, me tuvieron que operar, esta mano izquierda. Tuve siete meses por el fondo en mi casa. Eh, esos siete meses me sirvieron para reflexionar. Y hubo una predicación aquí. No recuerdo quién fue que la dio. No, no sé si fue Pastor David. Esto fue Ferning o Carlos David. No, eh, eh, Carlos Javier, no recuerdo. Pero esa predicación me impactó, impactó mi vida, esa predicación me jamaqueó, el conocer la palabra no me había hecho tener buenas actitudes, el conocer la palabra no me había hecho mejor persona en mi lugar de trabajo, posiblemente había cambiado muchas áreas pero en esa área no había sido transformado. Entonces, ya me tocaba regresar a mi trabajo y era como que volver a lo mismo, eh, no sabía con qué me iba a encontrar, llevaba siete meses fuera, muchas cosas habían cambiado. Eh, la situación ocurre en que cuando el día que yo regreso a mi trabajo, Es como si nadie hubiera regresado. Yo llegué y mi escritorio estaba totalmente desmantelado. No tenía computadora, no tenía nada, documentos, no había nada. La gerente no se reunió conmigo, no no me no me reunió para decirme, mira, qué bueno que regresaste, hay estos cambios, tenemos estos cambios, se han firmado nuevas leyes, hay estas instrucciones, absolutamente nada. Nadie había llegado. Imagínense cómo yo podía sentirme. Me senté por un momento en mi escritorio vacío y pensé seguir la misma conducta que había tenido a donde me había llevado o tomar la determinación, la decisión de cambiar mi actitud. En ese momento tomé una determinación de que yo no estaba allí por mi gerente, de que yo estaba allí porque Dios así lo había determinado, Él era quien lo había permitido, Él era quien me había llevado a esa oficina con algún propósito que todavía no se había cumplido. Y me moví y comencé a buscar cantos de computadoras por todos lados, en las covachas, donde estaban las cosas que no servían. Y de momento, armé un Frankenstein allí en mi computadora. Eh, la aprendí, funcionó. Me senté al lado de una compañera, le dije, cuéntame, dime qué cambios han habido, qué, qué nuevo hay. En siete meses, muchas cosas cambian en el gobierno. En un día. Así que ahí comenzó mi transformación. Comenzó el nuevo Luis. Eso generó muchas cosas, muchas cosas. Generó resistencia en, alguna, en algunas áreas y, y generó esto, generó cambios, sorpresas y cosas así. Pero allí comenzó un nuevo Luis. Comencé a trabajar diferente. Sabiendo que lo que yo hacía no era para mi jefa, sino que era para Dios. Sabiendo que lo que yo, la manera en que yo me comportara en mi trabajo. Iba a hablar mucho y dar mucho de qué hablar de mi testimonio como cristiano. La verdad es que comencé a trabajar. Comencé a cambiar. Comencé con una nueva actitud. Mi jefa se sorprendió totalmente, ella no lo podía creer. Comenzó a tomarme en cuenta, comenzó a darme trabajo, porque llegó en un momento en que los empleados estaban un poco rebeldes con ella, porque ella era un poquito difícil. Y esto, tengo a Aliesel aquí como testigo, no me deja mentir. <ríe> y Maribel no vino, no la veo hoy, pero mira. La realidad es, Aníbal no, Aníbal no estaba en Junco en ese tiempo, no estaba en Humacao. No, no sé si llegó a trabajar con, con ella. ¿Sí? Ok, él sabe. Entonces, entonces comenzamos a. No he dicho nombre. No he dicho nombre. <ríe> Comencé a, a moverme, ¿verdad? En una dirección diferente a la que me, me había movido antes. Eh, la situación. Ibas, Yo estaba viendo cosas que no había visto antes, se me abrían puertas a nivel de la región, me llevaban a otras oficinas a, a enseñar cosas que yo sabía que, que mi gerente nunca se enteró que yo las sabía porque no me, do, no me dio la oportunidad. Pero Dios comenzó a abrir puertas. Dios comenzó a abrir puertas porque cuando tú comienzas a vivir la palabra de Dios Dios te va a colocar en gracia y te va a poner en gracia en poder y autoridad de los lugares donde tú te encuentras y comenzó a abrir puertas en mi trabajo yo mismo no me lo podía creer y por causa de la operación que, que tuve Recomendaron un acomodo razonable en mi trabajo y hubo una reunión. Eso fue alrededor de dos años después, porque el gobierno es ágil. Y me operaron y como dos años después, se dio la reunión para mi acomodo razonable. Entonces, vino la directora regional en aquel entonces a la reunión porque la idea de ella era que mi acomodo razonable me lo dieran en una nueva oficina que iban a abrir en Caguas, que se ajustaba perfectamente a mi acomodo razonable. Y ese día, todavía el día de hoy, me emociona. Porque ese día, cuando estaban en la disputa a donde yo iba a ir a trabajar ese día mi gerente con su boquita de comer al frente mío, al frente de nuestro jefe dijo allí yo no puedo dejar a Luis porque ese es el mejor empleado que yo tengo en la oficina y ella acomodó todo lo que tuvo en sus manos para que me acomodo razonable fuera en la oficina y Maribel se perdió esta parte que ella ella estuvo ahí Maribel estuvo en la reunión tomando minutas. allí estuve yo durante 12 años en esa oficina y para la gloria de Dios para la gloria de Dios Dios me puso en gracia Dios abrió puertas Pude dar buen testimonio, no un testimonio perfecto. Dios no busca perfección en nosotros, pero lo que sí Dios quiere es que nosotros vivamos su palabra. Es que nosotros podamos decir, yo vivo en la palabra de Dios, yo vivo en la palabra de Dios. Y, y lo único que yo hice allí fue obedecer lo que me dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24 dice y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque al, al Señor servís todo lo que hagamos en nuestros trabajos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad, a nuestros semejantes de la iglesia. Todo lo que hagamos, hacerlo para el Señor. No para nuestro jefe, ni aún para nuestro pastor. Porque a Cristo el Señor servir. A Cristo el Señor servir. Y la recompensa Viene, la recompensa es real. Si servir al pastor, si servir a tu jefe, si servir a, a, a tu esposo o a tu esposa, tengo que decirte que puedes ser decepcionado. Puedes ser decepcionado. Dios mueve a sus hijos. Dios mueve a sus hijos para recompensar a los que le sirven cuando nosotros trabajamos aquí en el ministerio para el Señor y no para nuestro pastor Dios recompensa y el pastor no es ciego el pastor ve todo lo que pasa aquí y Dios les revela los planes que tiene para cada uno de nosotros Así que cuando usted es llamado para servir en la casa de Dios Hágalo como para el Señor Sabiendo que hay gran recompensa Hay gran recompensa en el servicio a Dios Nuestros líderes, nuestro pastor, nuestro presbítero Todos nuestros líderes del concilio Sirven a Dios Y son recompensados Pero esa recompensa solo viene de Dios Yo voy a hacer un ejercicio Mire No lo iba a hacer pero me voy a atrever La regla general dice Que en las iglesias la carga de trabajo la tiene solo el 10% de la congregación. Eso lo dice la regla general. Yo voy a hacer una pregunta y el que no levante su mano no se sienta mal. Diga usted ahora, levante su mano todo el que tiene que ver con algún ministerio de esta casa. Levante su mano todo el que tiene que ver con algún ministerio de esta casa mira a su alrededor mira a su alrededor usted cree que esto es el 10% cree usted que esto es el 10% pues siéntase orgulloso porque nuestro pastor sirve a Dios y ha sido recompensado con esta congregación siéntase orgulloso Pero aún podemos seguir mejorando Lo hemos no he estado haciendo bien Pero hay espacio para mejorar <risa> Gloria a Dios ¿Sabe? Yo, yo, yo vivo para el Señor Y es un privilegio Servirle Es un honor servirle Nosotros todo lo que hacemos, la naturaleza, la naturaleza del ser humano. O sea, estoy hablando del hombre carnal. Su naturaleza es que todo lo que hace, todo lo que hace es para obtener un beneficio. Todo lo que hace es para obtener un beneficio. Y eso está en nuestra naturaleza. El problema es dónde te enfocas en obtener beneficio. Si te enfocas en el hombre o te enfocas en Dios. Yo no te voy a decir que sea hipócrita y diga que no, que tú todo lo haces sin esperar nada a cambio. Bueno, por lo menos yo, yo lo hago de corazón. Sabiendo que Dios me va a recompensar, pero sabiendo que la recompensa ya está, sabiendo que Él dijo en su palabra que Él me bendijo con toda bendición, sabiendo que la recompensa es real y que viene de Dios porque Él nunca falla, Él nunca falla y la mayor recompensa fue entregada a nosotros en la cruz del Calvario cuando creímos en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz para el perdón de nuestros pecados y salvar nuestra alma. Pero en la vida, la meta del ser humano es vivir una vida plena, llena de triunfos y llena de alegría, donde podemos estar cómodos y disfrutar de nuestra vida. Nos encontramos en este momento, en el mes de diciembre, ya casi a finalizar el año. Y es en este tiempo en que nosotros comenzamos a pasar un examen, a pasar juicio sobre cómo hemos vivido durante este año. Y ahí es que comenzamos a reflexionar sobre nuestros errores y nuestros aciertos. Sobre qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y cómo lo podemos mejorar. Porque nuestra naturaleza, que cada año sea mejor que el anterior esa es una meta entonces ahí vienen las famosas resoluciones de año nuevo y comenzamos a establecer una lista de resoluciones y con esa lista un plan un plan de trabajo entonces tenemos resoluciones como la más famosa ¿cuál es la resolución más famosa? rebajar, rebajar yo ya yo me hice esa resolución pero todos los años yo comienzo en enero el año que viene digo lo mismo comienzo en enero del otro año ahí es que comienzan entonces las resoluciones de año nuevo quiero rebajar eh, voy a, no he ahorrado en mi vida, pero ahora voy a comenzar a ahorrar. Voy a cambiar de trabajo. Algunos piensan en casarse, en mudarse. En fin, la lista puede ser tan grande como nuestra capacidad de soñar. Puede haber una lista enorme. Y todas estas cosas que tenemos presentes para mejorar son buenas. Traen calidad de vida. Pero requieren de un plan y de una actitud para poder lograrlas. Podemos tener resultados diferentes si nos los proponemos. diferentes a la del año pasado que nos pusimos a dieta los primeros cinco días de enero. Vino Reyes, se fue la dieta, las octavitas, los enamorados, las madres, los padres vino verano, vamos a chinchorrear y la resolución duró <ríe> cuatro días porque en Año Nuevo no contó. Entonces, el mundo se empeña, la vida misma se empeña en ponernos trabas, para que nuestras metas y nuestros planes no se cumplan. Comenzamos a, a, a pasar por adversidades. Esas adversidades nos presentan obstáculos y retos para que no podamos cumplir los planes que hemos trazado. Pero yo te quiero decir que si es importante Cumplir los planes que nosotros hemos trazado para nuestra vida. ¿Qué más importante pudiera ser cumplir el plan de Dios para nuestra vida que está establecido en su palabra? En Mateo 4.4 .4 está la clave para que nosotros podamos cumplir las metas que están establecidas. Mateo 4.4 4. Y le respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Escrito está Sabe, Jesús vino al mundo con un plan Un plan establecido Y su enemigo El adversario lo colocó frente a unas adversidades con la intención de entorpecer el plan que Dios tenía para Jesús en este mundo. Jesús comenzó a confrontar adversidades, pero su enemigo, la adversidad misma, personificada como el diablo, Comenzó a tratar de entorpecer el plan que tenía Dios para Jesús en este mundo. Y la respuesta de Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su enemigo el diablo, el adversario. La adversidad que podamos enfrentar en el mundo Que nos va a tratar de impedir que logremos los planes que Dios tiene para nosotros Nos coloca en esa posición diariamente, día a día Y Jesús nos dio la clave diciendo Vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios No es solo la dieta no es solo casarte. No es solo un empleo nuevo. Cualquier plan que tú te hayas trazado. No es solo el pan, el alimento que, que alimenta nuestro cuerpo. Es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que nos da vida. Es la palabra del Señor la que nos sostiene. Esta corta frase. Vivir. Toda la palabra de Dios nos habla de la importancia de conocer la palabra de Dios y de la importancia de vivirla. Jesús dijo en Juan 5.39, escudriñar las escrituras porque tal parece que en ella está la vida eterna. En su palabra hay dirección, enseñanza, corrección, hay pactos y hay promesas. Pero si importante es conocer todo esto, importante es ponerlo en obra, es vivirla. Ese este texto, esa corta frase es la que da el tema de, de esta predicación, vivir su palabra. Vivir su palabra fue lo que me ayudó a cambiar de un empleado mediocre, a estar entre los mejores empleados. De mi trabajo. Fue su palabra. Fue la determinación. Fue la actitud. Fue la fe en la palabra de Dios. La que provocó el cambio. Ya yo conocía la palabra. Ya yo la había estudiado. La había declarado. La había enseñado. Pero vivirla. Ponerla por obra. Es lo que. Es lo que provoca la transformación del hombre. Es lo que provoca que nosotros podamos ser renovados día a día y llevados a nuevos niveles. Son, son las enseñanzas de Dios. Es la dirección de Dios. Es la corrección de Dios a través de su palabra. Son los pactos que Dios hizo. Es creer en sus promesas. Santiago nos dice en el capítulo 19, verso 22. Que seamos hacedores de su palabra y no oidores, engañándonos a nosotros mismos. Cuando nosotros solo somos oidores de su palabra y no hacedores, los únicos que a quienes estamos engañando es a nosotros mismos. Ni tan siquiera engañamos a aquellos que nos rodean. Porque aquellos que nos rodean van a seguir viendo las mismas malas actitudes y la falta de fruto. En tu cristianismo. Por eso no podemos ser oidores. Tenemos que ser hacedores. Para poder dar fruto. Y fruto en abundancia. Queremos dar buenos frutos. Nos gustaría vivir. La vida que Dios. Ha separado para nosotros. Porque Jeremías. 29 29.11 dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. ¿Estarán mis planes del 2020 sujetos a la palabra de Dios? ¿El diseño de mi vida que proyecto para el 2020 está sujeto al diseño de Dios? ¿Estaremos dispuestos a tomar la actitud correcta? para asumir el reto de vivir la palabra de Dios, de vivir su palabra. Como dijo Jesús, de vivir toda la palabra de Dios. Incluye las promesas, incluye la, la disciplina, la corrección, el mandato. Si Dios ha diseñado un plan, es en ese plan que yo quiero vivir. Y para eso tengo que tener una nueva actitud. Y quiero comentarte sobre tres aspectos de la actitud que debemos de asumir. Una actitud de sinceridad. Necesitamos ser sinceros. Sinceros con nosotros mismos y sinceros con Dios. Tenemos que decirle a Dios... Que nosotros no podemos hacerlo. Que necesitamos del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Que necesitamos tener una relación con el Espíritu para que nos muestre el camino correcto. Que necesitamos una relación más estrecha con el Espíritu Santo. Para que nos redarguya y nos corrija en los momentos que necesitamos corrección para que podamos dar fruto, para que podamos tener templanza, para que podamos tener dominio propio, para, para que podamos ser benignos, que podamos dar amor, para que podamos ser generosos y misericordiosos con los que nos rodean y no nos quieren ver bien. ¿Cuál hubiera sido mi presente hoy si yo hubiera querido hacerle la vida imposible a la que era mi jefa hoy día esa mujer me ve y me abraza y me besa y me quiere todavía <risa> aún <risa> porque no somos perfectos y así en el resto de la oficina y en el resto de las personas que han tenido trato conmigo, tengo que decir que, que, estoy, que estoy feliz de haber podido asumir la actitud de cambiar, de ver fruto, de darle la gloria a Dios donde quiera que me paro y decir Dios me ha puesto en gracia. Que, que el 6 de octubre pude entrar en una nueva etapa laboral Solo porque Dios abrió la puerta. Solo porque Dios me puso en gracia. Y que no importa dónde yo esté. Yo puedo decir. La pala que yo tengo se llama Jesucristo. Porque me puso en gracia. Tenemos que admitir. Que los hijos de Dios. Necesitan. De hecho. Si no tienes al Espíritu Santo en ti no puedes llamarte hijo de Dios porque aquellos que son guiados por el Espíritu esos son hijos de Dios Romanos 8.14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios y Jesús en el capítulo 16 de Juan nos habla que seremos guiados a toda verdad y justicia por el Espíritu Santo entonces la relación con el Espíritu está estrechamente amarrada con la actitud que nosotros podamos tener ante la vida, ante las adversidades, ante este mundo de, lleno de maldad que nos va a poner constantemente obstáculos para que el plan de Dios no se cumpla en nuestra vida. La segunda actitud que tenemos que tener es la actitud de fe solo creyendo incondicionalmente en lo que establece la palabra de Dios, podemos sobreponernos a las situaciones que vamos a enfrentar en la vida. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tened fe en mí, porque yo vencí al mundo. Esa palabra me es dada. Yo puedo escucharla, pero si no la creo, si no la vivo, voy a andar desesperado de problema en problema, de situación en situación toda mi vida. De depresión en depresión, de ansiedad en ansiedad. Porque necesitamos vivir lo que Jesús dijo. Él dijo, estas palabras os he dado para que en mí tengan Paz, confía, porque yo vencí al mundo. Así que junto con Jesucristo, la promesa de Dios es que aceptando a Cristo, aceptamos la victoria. Pero somos como Job, de oídas te había oído, de oídas te había oído, quiere ¿Quieres que tus ojos se abran? ¿Quieres decir ahora mis ojos te ven? Pues eso ocurrió después de la tribulación Después de las adversidades que pasó Job Pero su fe nunca decayó Y aun cuando su, nuestra fe pueda decaer Podemos decir Como dijo el padre del endemoniado Ayúdame en mi incredulidad Ayúdame en mi incredulidad Quiero creer Quiero creer Es parte de la actitud de sinceridad La fe en la palabra de Dios No es decirlo Es actuarlo Es obrar Es caminar en ella la fe en la palabra de Dios no es una enseñanza vana. No es algo superficial. Es caminar en la dirección de la promesa. En dirección de la palabra. Es caminar en dirección de la declaración que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Otra actitud que tenemos que tener. Es la actitud de la determinación. Esa actitud no se va a dar si la actitud de fe no está fuerte en nuestra vida. Porque, porque nosotros, en nosotros vivir la fe de Dios es semejante a estar en un precipicio y tirarnos al vacío estando seguros de que la red de seguridad está abajo vivir esa fe para poder asumir la determinación de Dios es poder vivir de manera que que aunque el diagnóstico sea opuesto, que aunque el diagnóstico sea malo, nosotros podamos levantarnos y cuidar de los nuestros. Aunque todo el mundo ve que tú necesitas cuidado. Esa es fe en Dios. La fe de Dios es poder ser feliz, sonreír y poder contagiar con gozo a todo el mundo cuando todo el mundo piensa que deberías estar llorando. La fe en Dios es saber que si Dios lo dijo es porque se va a cumplir. Si Dios lo dijo es porque lo hará. Y cuando nosotros tenemos firme la actitud de fe en nuestra vida vamos a asumir una actitud, una actitud de determinación. Cuando nosotros tomamos una actitud de determinación, es un asunto de voluntad. Es un asunto de entregar mi voluntad a Dios. Para que sea la voluntad de Dios la que gobierne mi vida. La determinación, la actitud de determinación es la que me va a ayudar a tomar las decisiones correctas y no rendirme. Porque yo me, yo me he determinado vivir la palabra de Dios. Eso no podemos lograrlo sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos confronta con la verdad. Él es aquel que nos confronta con nuestra realidad. Nos muestra la palabra de Dios, la verdad de Dios Y provoca que tengamos un juicio de valores en nuestra vida Ese juicio de valores va a provocar la toma de decisiones Para que nuestra determinación sea basada en la palabra de Dios el hombre puede determinar no seguirle El hombre puede determinar seguirle El hombre puede determinar no vivir su palabra El hombre puede determinar vivir su palabra Pero es ese juicio de valores que nos va a llevar A toda verdad A toda justicia Viviendo la palabra de Dios Hay una definición de lo que es determinación es valor, es decisión, es resolución, firmeza y seguridad. Y me gusta esta, osadía, valor o atrevimiento con el cual se actúa. Porque tenemos que ser atrevidos. Tenemos que atrevernos a dar el paso de fe. Podemos atrever, tenemos que atrevernos a. Tenemos que ser audaces, osados, tener el valor de caminar en lo que yo estoy convencido que es real aunque no lo esté viendo. Y Eso es fe. Pero necesitamos tener una determinación en ese aspecto. Tenemos que tener valor y atrevernos a actuar Dios le habló a Josué en el capítulo 1, versos 8 y 9 y dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, su palabra, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas, no solo tenemos que guardar, sino que también tenemos que hacer para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y solo entonces, y escúcheme bien, cuando guardamos y hacemos, es que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la promesa de Dios. Cuando guardamos y hacemos. Y mira lo que le dice en el próximo verso, mira que te mando, mira que te mando. Esa frase tiene sentido de advertencia. Ya es la tercera vez que le dice, sé valiente, esfuérzate. Y le dice aquí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es una promesa. Es una promesa, pero esa promesa está condicionada. Cuando nosotros tomamos la actitud correcta de vivir en su palabra, él prosperará, prosperará nuestros caminos y todo nos saldrá bien. Y Dios promete que estará conmigo donde quiera que vaya. Los días buenos y los no tan buenos, ahí estará Él. Cuando vivimos su palabra, la gracia, la misericordia de Dios anda con nosotros en todo momento, día a día. Él le dio esa encomienda a Josué porque sabía que le tocaba la tarea, simple tarea de conquistar la tierra prometida. Había que conquistar, había que pelear. Iba a tener eh, adversarios que iban a querer impedir que se cumpliera el plan de Dios para Josué y para el pueblo de Israel. Tendremos nosotros adversarios en nuestra vida que quiera que se cumpla el plan de Dios para nuestra vida y para nuestra casa. Tenemos que tener la actitud correcta Para que el plan de Dios Pueda cumplirse Ahora cuando hablamos de Josué Inevitablemente Tenemos que hablar de Caleb Pero un dúo dinámico ¿Usted sabe lo que es un dúo dinámico? Es Pastor David con Carlos David ¿Usted se imagina eso? Eso es un dúo dinámico Es Pedro y Juan es Balaán y la mula, si no hubieran andado juntos, no, verdad, es Batman y Robin, el dúo dinámico, ustedes recuerdan el inspector Ardilla y su inseparable amigo el Topo Moroco, ¿Alguien aquí conoce a Maneco y a Viroldo? Ustedes saben lo que es un dúo dinámico. Ustedes saben lo que es un dúo dinámico. Y Josué y Caleb eran un dúo dinámico. Eran, eran inseparables, eran valientes, estaban hechos con el mismo molde. Entonces, podemos ver que en el capítulo 13 del libro de números Moisés dio la encomienda a 12 de su pueblo para que espíen en la tierra prometida y solo dos hablando de Josué y Caleb vieron a los gigantes chiquitos al lado de su Dios mas los otros 10 vieron gigantes en la tierra y no creyeron que el poder la palabra y la voluntad de Dios iba a hacerlos tener la victoria y conquistar la tierra. Pero estos dos valientes, estos dos valientes creyeron en la palabra de Dios. Estos dos valientes vivían la palabra de Dios. Y dijeron vamos. Pero pues más el pueblo de Dios no fue. Y Dios los hizo andar por el desierto nuevamente. Los hizo regresar. Y dijo, esta generación ni tú, Moisés, entrarás a la tierra prometida. Será mi hijo Josué quien guiará al pueblo. Y 40 años después entraron a la tierra prometida. Luego, en ese mismo tiempo, en el libro de... En el libro de, 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 déjame ver dónde fue, en Deuteronomio 1, creo, me parece que fue. En Deuteronomio 1, eh, sí, Deuteronomio 1, 36. Dios promete a Caleb que iba a conquistar Montebron por Como fruto de su valentía y de su fidelidad, como fruto de haber creído en Deuteronomio 1.36, Dios establece que ese monte iba a ser la heredad de, de los hijos de Caleb. Ahora, 40 años después, 40 años después, Josué dirige al pueblo de Israel a la tierra prometida. Vencen a Jericó y ustedes conocen la historia. Ahora, 5 años más tarde... Yo no sé qué estaba pensando, no sé cómo, qué era lo que estaba ocurriendo. Pero Caleb, 45 años después de aquella promesa, recuerda, recuerda que Dios le había prometido que aquel monte era de él. El, el monte Hebrón. Que ese monte iba a ser para su herencia, para la herencia de sus hijos. Y Caleb... Lo había, lo había entendido Y Caleb lo había aceptado Y yo no sé si estaba tomando piña colada En una hamaca Cuando de momento dijo Ese monte que está ahí Es mío Y ya Es como cuando usted vio A la que hoy, hoy día su esposa Y la vio y dijo Esa chica que está ahí Va a ser mi esposa Pero si no se mueve, <ríe> si no le habla, pues Caleb estaba ahí observando, deleitándose con el monte Hebrón. Que dice la, la escritura que era habitada por gigantes, por, por guerreros y que estaba llena de ciudades fortificadas. El monte Hebrón era un lugar... De temer para conquistar. Pero a los 85 años. Caleb. Le dijo a Josué. Oye pana. ¿Te acuerdas cuando Dios dijo que ese monte era mío? Yo todavía. Yo puedo. Si me lo da. Yo lo conquisto. Y Josué. Le dio la autorización para ir a conquistar el monte Hebrón. Y Caleb fue y conquistó el monte Hebrón, porque era promesa de Dios. Era promesa de Dios. ¿Sabe algo? Yo quiero que ustedes puedan visualizar en esta historia. Había una palabra dada, había una enseñanza. Dios le dijo a Josué ¿Usted cree que Caleb no sabía las instrucciones que Dios le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente Esfuérzate y sé muy valiente Mira que te mando Escúchame Esfuérzate y sé valiente Porque eso significa que habrán muchas dificultades ¿Usted cree que Caleb no lo sabía? Caleb estuvo al lado de Josué en cada batalla. Caleb libró muchas guerras con Josué. Y Caleb a los 85 años se acordó que había una promesa que Dios había determinado para él. Pero que esa promesa aún no se había cumplido. Yo no sé cuál es la promesa que Dios te dio Esa promesa que aún no se ha cumplido Y que la estás esperando 45 años después Caleb miró el monte y dijo Ese monte Dios me lo prometió Y él lo va a entregar en mi mano Se dio cuenta que si él no tomaba la actitud de hacedor y no solo de oidor si él no tomaba la actitud de vivir la palabra de Dios de vivir la promesa que Dios había hecho a su vida ese monte nunca iba a ser de él no porque Dios faltara su promesa sino porque él no actuó y vivió la promesa de Dios lo, lo vemos en todas las escrituras Dios ha prometido sanar, Dios ha prometido libertar. Pero nosotros tenemos que hacer lo posible para que Él se encargue de lo imposible. Caleb conquistó ese monte. Él, él comenzó a ver la victoria. Él cambió de actitud. Hizo unas cosas. Que yo quiero mostrarte hoy. Número uno. La palabra de Dios contiene enseñanza, instrucción, contiene revelación, contiene pactos y declaraciones. De parte de Dios y de parte del hombre hacia Dios. Hay una, hay, hay una declaración que tiene que ver con Josué. Que nosotros la vemos como promesa, pero es una declaración. Cuando al final de sus años Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios no está hablando ahí, prometiendo algo. Es una declaración de actitud, de fe y determinación de parte de Josué. Nos toca a nosotros vivir la palabra correctamente, saber lo que es la promesa de Dios. Y cuando nos toca a nosotros asumir posturas y declarar yo y mi casa serviremos a Jehová porque yo voy primero, porque yo voy a dar el ejemplo, porque yo me voy a encargar de que conozcan la palabra de Dios y mi casa servirá a Jehová. Yo declaro, yo declaro delante de Dios que mi casa servirá a Jehová, que mis hijos servirán a Jehová. Yo declaro delante de Dios y yo sé que Dios es fiel. Dios prometió estar conmigo y cuidar de mí y de los míos. Así que yo asumo postura y declaro delante de Dios que mi casa servirá a Jehová. No importando las situaciones. Mi casa servirá a Jehová Es una declaración Es un pacto Dios hace pacto Hizo pacto con Abraham Hizo pacto con Jacob Con Isaac Dios hace pactos y Hizo pacto con nosotros De que enviaría De que enviaría a, 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 a un A un esto Redentor Que enviaría al Mesías Hizo pacto con la humanidad, diciendo que no nos destruiría nuevamente por medio de agua. Y Dios cumple sus pactos y cumple sus promesas. Tenemos que tomar la actitud de creer, de ser determinados en nuestro proceder, en lo que nosotros vivimos, en lo que nosotros hacemos. Y Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Las promesas de Dios, unas son incondicionales y otras tienen condiciones. Dios, tiene, Dios nos dio una promesa incondicional que enviaría al Espíritu Santo para que nos diera poder y autoridad y nos guiara. Él lo envió. Ahí no había condición, Dios lo envió. Ahora, la condición está luego. Si tú lo aceptas y lo recibes, pero Dios cumple sus, sus palabras, Él cumple sus promesas. Y hubo algo que hizo Josué, eh, perdón, Caleb, para que la, la promesa de Dios se pudiera cumplir. Es que Dios es un Dios de orden. Dios honra a los que le honran y a los que honran a los que Él ha puesto en autoridad. Hay un orden establecido. Dios dio la promesa a Caleb que ese monte era de él. Pero eso no le daba la autoridad de él por su propia cuenta a ir a conquistar el monte. Porque Dios dio la autoridad a Josué de repartir la tierra. Así que Caleb honra la autoridad que a Dios había puesto. Sobre Josué Nosotros los cristianos muchas veces Confundimos las cosas Dios me habló Yo no tengo que pedir permiso Dios me habló Me dijo que hiciera tal o cual cosa Pues yo lo hago Porque yo sirvo a Dios y no a los hombres Pero Dios ha puesto un orden Ha puesto autoridad en esta casa ha puesto autoridad en el gobierno Y nos corresponde a nosotros tomar las actitudes correctas Para que la gloria de Dios sea manifestada Y que nos ponga en gracia Y nos revierta de poder y de autoridad Porque si no sabemos respetar las autoridades que Dios ha puesto ¿Cómo Dios nos va a dar la autoridad a nosotros? Así que Caleb va a donde Josué y le pide permiso respetando el orden jerárquico que Dios había establecido Dios nos manda a someternos si lo hacemos asumimos la actitud correcta debemos prestar atención a las adversidades y enfocarnos en la promesa de Dios Caleb fue al campo enemigo y diez de sus compañeros trajeron noticias negativas. No podemos, Allá hay gigantes, son más que nosotros, son más fuertes, no podemos hacerlo. Ahora, en el mundo nosotros también recibimos todo ese impacto negativo. ¿Dónde está enfocada tu visión? ¿Dónde tú te enfocas En lo que dice el mundo O en lo que dice la palabra de Dios Tu oído Está presto a escuchar Lo que dice la sociedad Lo que dice Tu amigo, tu vecino Lo que dicen las noticias Los reporteros O lo que dice la palabra de Dios Vivimos llenos de ansiedades Vivimos llenos de, de, de preocupaciones fundadas en lo que sale por las noticias, fundadas en los comentarios en la calle, fundadas en las malas noticias que nos faltan día a día. Cuando Dios prometió cuidarnos de nosotros, cuando Dios dijo, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Lo creemos, lo recitamos, lo escuchamos, lo hablamos, pero realmente... Que decimos que lo creemos, realmente lo creemos, lo vivimos. Realmente creemos que Dios ha de añadir todas las cosas. Realmente vives en esa creencia. Realmente es, estás viviendo de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece realmente estás viviendo de que para los que aman al Señor todas las cosas obran para bien realmente lo estás viviendo lo conoces lo oíste lo predicas lo hablas pero lo vives actúas en la dirección de la palabra de Dios caminas sobre su palabra y sus promesas ¿Cómo afecta Positivamente la palabra de Dios a mi vida, a las decisiones que yo voy a tomar. ¿Cómo nos afecta lo que hemos sido, en lo que hemos sido enseñado, instruido? ¿Cómo voy a enfrentar la adversidad con temor o con actitud de valentía, con osadía, con atrevimiento? Voy a enfrentar la adversidad de salud, las adversidades económicas, las divisiones familiares. ¿Cómo las voy a enfrentar? ¿Con qué herramientas las voy a enfrentar? ¿En dónde estamos poniendo nuestra atención? En las murmuraciones del mundo o en la palabra de Dios. Necesitamos reflexionar en esto hermano necesitamos reflexionar en dónde está puesta mi atención dónde está puesta mi fe en que yo creo más en que todo está malo y no hay esperanza o en que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que Dios es un Dios de esperanza de poder y de amor y que Él tiene cuidado de mí, cuidado de nosotros y que nada nos faltará. Que aunque mi padre y mi madre nos dejare con todo, Él me va a recoger. Que Él nunca ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Dónde está la ansiedad que vivimos en este tiempo? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a aquel que nos mira como cristianos? ¿Realmente vivimos su palabra o somos oidores de ella? No es fácil, no es fácil. En ningún momento Dios nos ha dicho que va a ser fácil. Por eso nos dijo... Escúchame bien Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente Te da una advertencia Porque vas a tener adversidad Porque tu enemigo El diablo anda Como león rugiente Buscando a quien devorar El mundo Quiere devorarnos No, no todos los días, todos los días somos atacados con situaciones difíciles. Tenemos que enfocarnos en la voz de Dios. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos ha prometido a través de su palabra No importando, no importando Monín, Tinita, no importando el tiempo que haya pasado Cuando Dios lo prometió es porque Dios lo hace Cuando Dios prometió es porque Dios lo hace Si Dios prometió Dios empeñó su palabra y él no miente Él no es hijo de hombre para mentir Si Él dijo que iba a salvar a tu familia La va a salvar Pero nosotros tenemos que hacer Lo que nos corresponde Estás modelando Estás impartiendo Vida Necesitamos actuar y vivir La adoración puede ir pasando Yo me envolví en esto Y ya prácticamente estoy terminando La realidad es que que esto me, cuando yo, cuando Dios comenzó a hablarme sobre esto, Dios me mostró de tantas cosas que me libró, de tantas situaciones difíciles que pude salir, de lo que yo estoy viviendo hoy. Y Él solo me decía, si lo hice una vez, lo puedo volver a hacer Si abrí el mar una vez Lo puedo volver a hacer Si caminaron sobre las aguas una vez Lo voy a poder volver a hacer Necesitamos la, llamar las cosas Que no son como si fueran Necesitamos ser osados Necesitamos ser valientes Dame decirte algo Dios me ha dado más de lo que yo merezco. Y, y le doy gracias todos los días. Porque he pasado muchas cosas. No todos conocen mi testimonio, la vida que yo he vivido. Pero tengo que darle gracias a Dios que tuvo misericordia de mí. Y que si un día... No importando que yo haya sido infiel Porque Él dijo que siempre permanecería fiel Siempre ha estado conmigo Fiel Aunque yo lo dejara, Él nunca me dejó ¿Quién podrá separarme del amor de Dios? ¿Quién podrá separarme del amor de Dios? Lo vives Realmente lo vives Vives sabiendo que nada ni nadie te puede separar de Dios Ni dificultad, ni enfermedad Nada que exista, ninguna cosa creada Ni lo pasado, ni lo presente, ni lo que está por venir Te puede separar del amor de Dios y Vives, vives el amor de Dios Sabe que, que si lo amamos hoy es porque él nos amó primero tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen Tenemos que estar listos Preparados para enfrentar Para entrar en el campo de batalla Día a día Y tomar la actitud de guerrero La actitud correcta Para enfrentar las adversidades de nuestra vida Porque Dios lo prometió Y Dios lo cumple porque Dios empeñó su palabra Porque Dios dijo la palabra Y Dios la cumple Cuando Dios habla Él cumple lo que promete Nos toca a nosotros hacer Lo que nos corresponde hacer La mujer del flujo de sangre No hubiera sido sana Si no hubiera Movido en, en fe Atravesando Atravesando Todas las dificultades que atravesó Hasta tocar el borde Del manto del maestro Necesitamos movernos Necesitamos movernos y caminar En dirección de la promesa que Dios te hizo Dios hizo promesa a tu vida Y tenemos un Dios Que se hace grande Más grande que la situación Que tú puedas estar enfrentando Llámese como se llame es el Dios más grande Que podamos jamás Nunca haber visto Pero cuando nosotros necesitamos Al Dios Pequeño Que se mete en la intimidad con nosotros También Dios puede hacerse El más pequeño Al punto Al punto De hacerse hombre Y morir en una cruz yo te invito a que te pongas de pie Y que alabes con nosotros Y cantes esta alabanza Que medites En su palabra En la promesa que Dios te hizo Y que aún no ha visto cumplimiento Que medites Si hasta ahora Has sido un oidor O un hacedor Porque Dios lo va a hacer de nuevo. Él lo hizo y lo va a hacer otra vez. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.